0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup. Informação de bandeja sobre a NBA em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet disponível para iOS e para Android. Vamos ao resumão do episódio de hoje. No primeiro período, vou falar sobre como, para a nossa sorte, a NBA está muito mais aberta. A gente não tem a menor ideia de quem será o campeão. A gente não sabe nem quem os seus. Finalistas, né? Para ser sincero. Ao contrário do que muita gente pensava, o campeonato está muito aberto, e isso é uma ótima notícia para a gente que curte NBA. No segundo período, eu vou falar sobre a evolução do Oklahoma City Thunder durante o mês de dezembro. No intervalo, nós vamos pegar a nossa máquina do tempo para conferir uma das melhores atuações, ou acho que foi a melhor de todas, de um jogador um grande craque, num dia de Natal. Nós vamos voltar lá para o ano de 1984. No terceiro período, o assunto vai ser um erro de arbitragem que pode fazer com que a NBA tome uma decisão muito rara e meio maluca. Assim, uma coisa que é difícil até da gente acreditar que de fato pode acontecer, mas pode, pode mesmo, é verdade. Não... É mentira, não. Fica ligado no terceiro período porque é um negócio meio bizarro. E para fechar, eu vou falar sobre as camisas da Nike, né? Que estão sendo notícia por vários motivos, só que nenhum deles é um bom motivo, né? Estão conseguindo fazer uma, um marketing negativo que não dá realmente para gente entender, né? Como é que eles gastaram essa fortuna toda para ser o fornecedor oficial da. NBA estão conseguindo se queimar de uma forma tão grotesca em tão pouco tempo, né? Porque faz apenas né, dois meses que eles estão aí como fornecedores oficiais da NBA e já está todo mundo insatisfeito com a Nike. Então é isso, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. Principalmente nos anos 1980. A NBA tinha pelo menos uns 10 times, com grandes craques, grandes jogadores, e quando a temporada começava, ninguém sabia é, quem seriam os finalistas, e muito menos qual time seria o campeão. Era realmente um torneio completamente em aberto, ninguém sabia o que ia acontecer, e exatamente por isso era muito interessante. Isso aí meio que morreu nos últimos anos, né? desde 2015 a gente tem tido finais consecutivas entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, que estão monopolizando o cenário. E esse ano, de novo, se a gente tivesse que apostar, a gente iria apostar outra vez em mais uma final entre esses dois times. Só que já se passou agora 40% da temporada regular, e eu, pelo menos, não me sinto tão confortável quanto eu estava antes de afirmar que, de fato, esses times aí, farão a quarta final consecutiva. Na Conferência Leste e na Conferência Oeste, tem pelo menos dois outros times aí que têm plenas condições de chegarem às finais. No Leste, Boston Celtics, que está fazendo uma campanha sensacional, apesar das últimas derrotas. E Toronto Raptors, que é o atual líder da Conferência Leste. Quietinho, eles chegaram lá. Na Conferência Oeste, Houston Rockets resolveu os seus problemas defensivos e continua destruindo no setor ofensivo, jogando demais. E San Antonio Spurs, como sempre, San Antonio Spurs a gente não pode descartar nunca, 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 nunca. Mesmo quando você acha que agora afundou, não. Eles continuam firmes e fortes. Isso sem a gente contar com outros times aí que podem surpreender. Indiana Pacers está fazendo uma campanha espetacular, muito acima do que qualquer pessoa poderia imaginar, uh, Minnesota Timberwolves, se por acaso conseguir dar um jeito na sua defesa, né, que ironicamente o Tom Thibodeau não conseguiu até agora, mas se conseguir, quem sabe, ainda podem surpreender também. Enfim, é um campeonato muito mais aberto, está sendo muito mais aberto do que a gente imaginava que seria. E quando existe um equilíbrio tão grande quanto esse que a gente está verificando agora, o gerenciamento da saúde dos principais craques de cada time passa a ser uma questão estratégica ainda maior do que já é naturalmente. O fato de determinado jogador estar 100% fisicamente em quadra na reta final, da, tanto da fase regular quanto dos playoffs, pode ser um negócio determinante, pode ser um fator determinante para que aquele time seja campeão ou não. A gente teve um exemplo muito claro disso nos playoffs de 2017, né, quando o San Antonio Spurs perdeu Kawhi Leonard, contundido, naquele lance lá com os Aza Pachulha. O Spurs estava destruindo o Golden State Warriors. A partir de quando Kawhi saiu, não pôde mais atuar porque estava contundido, a série ficou muito mais fácil para o Golden State Warriors. Então ninguém, na verdade, nunca vai saber o que teria acontecido se Kawhi Leonard tivesse jogado normalmente a série inteira. E agora ele está retornando aos pouquinhos, ele ficou fora um tempão, estreou recentemente apenas, e ele está sofrendo restrição de minutos, né? departamento médico do San Antonio Spurs está colocando ele devagarinho tá jogando 17 minutos é, somente por jogo e aos pouquinhos ele vai retomando a sua velha forma e com um Kawhi em forma, Tony Parker em forma, Lamarcus Aldridge jogando o que ele está jogando, né? o Greg Popovich falou para ele meu filho pode jogar ofensivamente do jeito que você quiser faça o que você quiser joga como você sempre jogou lá no Portland Trail Blazers é, defensivamente você vai fazer tudo que eu quero eu vou continuar mandando mas ofensivamente você tem carta branca e isso aí fez muito bem para ele ele tá rendendo muito mais do que antes mas enfim com esses três caras inteiros na reta final os Spurs não devem nada para Golden State Warriors nem para Kieran Cavaliers ou para Houston Rockets Para nenhum, nenhum time É um time que pode perfeitamente é, Não apenas chegar às finais Quando ser campeão também Eu já falei em um outro episódio sobre como o sucesso Do Houston Rockets nessa temporada Está diretamente atrelado à evolução defensiva né? Eles estão marcando muito bem São dos melhores times em Defensive Rating E isso aí passa naturalmente Pela chegada de reforços Luke bamut o PJ Tucker e o Chris Paul. Chris Paul é um monstro atacando e defendendo também. Né? As pessoas geralmente não dão muito mérito para ele pelo que ele faz defensivamente, mas ele é um monstro marcando também. E ele é um cara cuja saúde já faz muito tempo que não é boa. Ele tem problemas físicos recorrentes. Então o pessoal lá do Houston Rockets está monitorando isso aí muito bem. Não está expondo ele a, a riscos desnecessários. Né? isso tem sido facilitado pelo fato da franquia estar tá fazendo uma ótima campanha, então não estão precisando arriscá-lo, né? colocá-lo em quadra desnecessariamente mesmo sem Chris Paul, em várias rodadas, continuou sendo líder né o Rockets continuou sendo líder da Conferência Oeste, fazendo uma campanha sensacional, a melhor campanha deles desde 1993-94. Enfim, só que quando eles perderam os jogadores coadjuvantes, mas que são importantíssimos no setor defensivo, como Luke Embaúlti, Capelá, o PJ Tucker, daí a coisa deu uma complicada, né? Eles voltaram a ser aquele time que marca 120 pontos e sofre 125. Aí não adianta absolutamente nada. Então, é uma outra equipe aí que a gente precisa ficar de olho, porque a, a perda, não apenas de, dos grandes craques, mas se eles perderem duas peças aí, se eles, vamos supor, perderem Capelá e Tucker, ou Luke e Capelá enfim, qualquer dupla aí que eles percam, eles já ficam bastante fragilizados no setor defensivo e se tornam presas relativamente fáceis para os adversários. O Cavs é um time que todo mundo sabe, né, depende extremamente de LeBron James. E o Boston Celtics, não porque eles tenham é, feito um mau planejamento, mas porque eles deram azar com a contusão do Gordon Hayward, também se tornou um time extremamente dependente de Kyrie Irving. Brad Simmons não tinha isso em mente, só que o azar fez com que ele dependesse dos pontos de Kyrie Irving para poder ganhar os jogos. O Kyrie Irving está sendo responsável por quase um quarto de todos os pontos que o Boston Celtics marca. Então, não dá nem para a gente imaginar isso, né? Tomara que não aconteça nada desse tipo, mas o Boston Celtics depende demais de Kyrie Irving, que é um cara que já teve problemas físicos também, bem complicados, várias vezes, já ficou fora de playoff, de final e tal, machucado. Então, os Celtics também vamos bater na madeira aqui para que não aconteça nada disso. Ia ser demais, né? Já perder Gordon Hayward e perder Carrie Irving também. Mas a verdade é que eles estão correndo um risco grande, né? Porque se eles perderem Carrie Irving, aí acabou. Acabou, realmente não tem jeito deles conseguirem competir no leste. Esquece porque não vai dar. E por falar em Kevs. O Cleveland Cavaliers, jogando mal pra caramba, jogou muito mal contra o Golden State Warriors. Teve um aproveitamento nos arremessos de quadra de 31,8%. Atuação grotesca. Só que jogando mal pra caramba, eles engrossaram o jogo contra o Golden State Warriors, lá em Oakland. E se você for ver, os dois times estavam sem, sem seus armadores titulares o Golden State Warriors estava sem Stephen Curry E o Cleveland Cavaliers estava sem a Isaiah Thomas Que já está dando enterradas aí nos treinos Então a sua volta está iminente O Warriors precisou de um triplo duplo do Draymond Green Precisou de quase 50 pontos do Kevin Durant e do Clay Thompson, e de alguns erros da arbitragem na reta final do jogo, em algumas faltas que não foram marcadas sobre o LeBron James para conseguir vencer. E embora a gente tenha uma amostragem muito pequena, né? foi só um jogo, mas aparentemente não está havendo aquele distanciamento de nível técnico assim, entre os dois times tão grande quanto houve nas finais de 2017. Eu sei não sei se hoje em dia ele ia ter uma final 4x1, a favor do Golden State Warriors, sinceramente não sei, e quando voltar, aliás, quando voltar não, quando estrear, né, a Isaiah Thomas, que ele ainda nem estreou, é, ninguém sabe exatamente como é que as coisas vão rolar, né? ninguém sabe qual vai ser a dinâmica do Kevs com a Isaiah Thomas armando o jogo, pode ser que dê super certo, pode ser que não dê nada certo, não dá pra gente prever, a verdade é que o fator contusão aí também em relação aos dois times tem um papel importantíssimo. Né? E os dois times estão gerenciando a saúde tanto do Stephen Curry quanto do Isaiah Thomas. E não, não nos esqueçamos de Derrick Rose. Né? Derrick Rose também está afastado, também não atuou nesse, nesse jogo aí contra o Golden State Warriors. Não sabemos o que teria rolado se ele estivesse em quadra também. Enfim, é quase como se a gente estivesse presenciando dois campeonatos paralelos. Um que é o que a gente assiste na TV, no LIPES, enfim, dos 30 times com a, a bola quicando e um outro aí entre os departamentos médicos das principais franquias. Né? um torneio de xadrez, né? cada, uma, cada um deles estudando a próxima jogada, o próximo passo, tentando preservar as suas peças principais aí. E não só as peças principais, porque, é, eventualmente, até os peões podem fazer falta na reta final. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e o assunto agora vai ser a evolução do Oklahoma City Thunder ao longo do mês de dezembro. No dia 30 de novembro, portanto no último dia do mês passado, o Thunder era o décimo colocado da Conferência Oeste tinha uma campanha negativa de 8 vitórias e 12 derrotas. E agora eles estão em quinto lugar, estão atrás somente do Warriors, Rockets, Spurs e Wolves, com uma campanha positiva de 19 vitórias e 15 derrotas. Ainda é um desempenho muito abaixo do que a gente esperava desse time aí, recheado de craques, mas, inegavelmente, houve uma evolução. O problema é que essa evolução aí se deu muito mais por mérito da defesa que já vinha sendo muito boa e pelo talento individual de algum dos seus jogadores, especialmente o seu Westbrook, né, para variar do que por, pelo fato de aqueles problemas sobre os quais a gente já falou em outros episódios estarem sendo atacados, né, estarem sendo resolvidos Apesar dessa evolução sensível aí que o Thunder apresentou, está apresentando, considerando-se somente os jogos realizados no mês de dezembro, o Thunder é o 29º colocado no ranking de passes executados por partida e é o 23º em assistências, ou seja, continua não movimentando a bola e não é, movimentando os, os jogadores também, volta e meia você vê que os camaradas é, passam a bola para o companheiro e ficam exatamente parados no mesmo lugar onde estavam antes, esperando que a bola retorne para suas mãos, é uma coisa meio bizarra, e não por acaso o Thunder é o vigésimo colocado em aproveitamento nos arremessos de quadra durante o mês de dezembro, isso tendo três caras que são cestinhas natos, né? Carmelo Anthony, Paul George e Russell Westbrook. Aliás, outro dia eu vi uma estatística que é a seguinte. Entre os jogadores que realizam no mínimo 15 arremessos de quadra por partida, que são poucos, né? Se você considerar os 450 que jogam na NBA, esses três aí, esse Big Three aí do OKC, Melo, Paul George e Westbrook, são os três com os piores aproveitamentos de todos, entre todos os jogadores da NBA que fazem pelo menos 15 arremessos de quadra por partida. Não sei se ainda está nisso, né? porque isso é uma fotografia que a estatística tira naquele determinado momento, não sei se com a realização de outros jogos isso aí foi alterado. Mas a questão de uma semana atrás era isso, que é uma coisa bizarra. E eu não preciso nem falar, né, mas... É impossível que um time que seja vigésimo º no ranking de passes, 23º em assistências e 20 em aproveitamento nos arremessos de quadra tenha alguma pretensão realista de querer ser campeão. Né? Vai ser meio impossível isso. Realmente não deve ser nada fácil você ter que ficar tentando consertar um avião em pleno voo. Né? Que é mais ou menos o que o técnico Billy Donovan teria que estar tentando fazer lá no Oklahoma City Thunder. Só que ah, pela, por esses números tão ruins aí que o Thunder está apresentando ao longo do mês de dezembro nesses, Nessas estatísticas aí que são estatísticas importantíssimas para qualquer equipe que pretenda ser campeã Que pretenda alguma coisa além de simplesmente competir eu não sei se ele está tentando consertar esse avião, não. Eu estou achando que ele está simplesmente tentando aterrissar o avião entre uma das quatro primeiras vagas lá da Conferência Oeste, do jeito que der, aos trancos e barrancos, mesmo com a turbina meio pifada, o trem de pouso meio capenga. E depois, quando ele estiver lá com a vaga garantida nos playoffs, com o mando de quadra assegurado, daí ele vai pensar no que, que ele vai fazer. Vamos ver se essa estratégia é melhor, né difícil a gente prever o que, que vai rolar. A verdade é a seguinte, o Thunder está sofrendo muito mais do que eles deveriam estar. Eu não previa isso de forma alguma, eu achava que eles iriam ter muito mais facilidade e que vários times iam ter que correr atrás deles, não o contrário. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, nós vamos fazer o que fazemos sempre. Nós vamos pegar a nossa máquina do tempo e vamos dar uma viajada até um dia de Natal. Natal, como vocês sabem, é uma data importantíssima para a NBA já há muitos e muitos anos, há décadas, porque eles aproveitam o fato de que todas as famílias estão reunidas e que está fazendo um frio miserável lá no Hemisfério Norte e daí eles metem um monte de jogo bacana na TV para ter índices de audiência altíssimos. Então, nós vamos voltar ao dia 25 de dezembro de 1984, quando a atuação de Bernard King não impediu o New York Knicks de ser derrotado pelo seu rival local, o New Jersey Nets, o atual Brooklyn Nets. E, para quem não sabe, Bernard King foi um dos melhores alas que já atuou na NBA em todos os tempos. Ele foi adraftado pelo Nets... Na sétima escolha do draft de 1977... Foi quatro vezes All-Star... Foi o cestinha da, da temporada 1984-85... Com média de 32,5 pontos por partida... E ele é membro do Hall da Fama desde de 2013... E, só que nesse jogo aí, como eu falei... Ele estava defendendo o New York Knicks... Não o Nets... Né? Ele já estava jogando no New York Knicks... E ele marcou 60 pontos nesse jogo marcou 60 pontos, sendo 22 em lances livres, mais da metade dos pontos que o Knicks marcou saíram das mãos de Bernard King. O Neil Jarsonettes venceu no Madison Square Garden por 120 a 114. E esses 60 pontos do Bernard King no Natal de 1984 foi a maior pontuação de um jogador do Knicks no Madison Square Garden até 24 de janeiro de 2014, até outro dia aí quando o Carmelo Anthony marcou 62 pontos em um massacre do Knicks sobre o Charlotte Bobcats. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a turbulenta carreira do Bernard King, ele teve vários problemas de contusão, sofreu racismo quando ele era mais jovem, eu recomendo o documentário Bernie and Ernie, da série 30 por 30 da ESPN. Não sei sinceramente se tem lá no Watch SPN, talvez tenha Se não, você encontra é, online aí na Amazon Prime esses serviços aí de streaming Mas é isso, no dia 24 de dezembro de 1984 Bernard King marcou 60 pontos numa derrota do Knicks para o Nets Voltando aos dias atuais, 2017, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club. E eu vou falar agora sobre uma situação extremamente rara, extremamente inusitada também, que pode se repetir na NBA. Tudo por causa de um erro de arbitragem que aconteceu no dia 22 de dezembro agora, num jogo entre o Houston Rockets e o Los Angeles Clippers. O Clippers venceu no Texas por 128 a 118. Depois daquela partida, a franquia texana fez uma reclamação formal junto à NBA, alegando que quando faltavam 3 minutos e 10 segundos para o final do jogo, o Clippers vencia por apenas 4 pontos de diferença naquela altura, e o J.M. Evans cometeu aquela que seria a sua sexta falta. Ou seja, ele deveria ter sido eliminado do jogo, mas ele não foi, porque o... A árbitro atribuiu, por engano, essa, essa falta ao Lu Williams, que ainda não tinha cinco faltas e continuou no jogo. Então, os dois ficaram em quadra, sendo que o Jayon Evans deveria ter sido eliminado. E depois, a própria comissão de arbitragem da NBA reconheceu que o erro de fato aconteceu. Ok, mas o que, que o Houston Rockets pretende ao fazer essa reclamação aí? O Rockets pretende o seguinte, que a NBA anule esses 3 minutos e 10 segundos finais do, do jogo que eles perderam por 10 pontos e que seja realizado um repeteco, que eles joguem de novo esses 3 minutos e 10 segundos, que o placar obviamente volte a indicar exatamente 4 pontos a favor do Clippers e que eles joguem outra vez esse finalzinho do jogo. E parece ser uma coisa meio absurda, meio surreal, só que já aconteceu, tem alguns precedentes para isso. Não é uma solicitação tão maluca uh, como a gente pode imaginar. A última vez que aconteceu isso foi no dia 19 de dezembro de 2007, quando o Miami Heat perdia por 3 pontos para o Atlanta Hawks faltando 51 segundos para o final da prorrogação. E daí o Shaquille O'Neal foi excluído do jogo com seis faltas, só que, na verdade, aquela era somente a quinta falta dele, não a sexta. E daí, eles refizeram um jogo de 51 segundos, jogaram, se reuniram, tudo mais, jogaram 51 segundos apenas, e, ironicamente, nenhum dos dois times conseguiu marcar um ponto sequer, o jogo acabou exatamente igual que tinha acabado antes, não teve nenhuma alteração só que no caso do Houston Rockets é muito mais tempo, né? são 3 minutos e 10 segundos, para você tirar 4 pontos, é moleza né? tranquilo, e eles estão fazendo isso por quê? Porque uma vitória a mais, eventualmente pode até representar um mando de quadra em uma final né numa situação extrema pode ser até isso, então eles estão tentando, eles tiveram que pagar 10 mil dólares para poder fazer essa reclamação o valor esse que é, se a NBA entender que não é o caso de acatar o a pedido deles, eles não reembolsam esses 10 mil dólares. 10 mil dólares são embolsados pela NBA. E daí agora a liga tem até o dia 29 para responder. Tem que dar uma resposta formal também. Tem que dizer, olha, nós acatamos a sua solicitação e vai ter o jogo de atal, vai ser assim, vai ser assado e tal. Ou não, ou não. Esquece, vai chorar na cama que é lugar quente, o resultado foi esse mesmo, baubau. Eu achando, tô inclinado a acreditar que eles vão ter que jogar de novo porque se até os próprios árbitros reconheceram que houve a falha e tem tempo de sobra para que o resultado final do jogo seja outro, então em nome da seriedade transparência e tal eu acho que eles vão acabar fazendo isso vai ser bastante curioso se de fato acontecer isso, vamos ficar de olho Começando o quarto período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, a reta final aqui do episódio de hoje. Eu vou falar sobre o material esportivo que está sendo usado lá pela NBA desde o início dessa temporada. Como vocês sabem, até a temporada passada a fornecedora era a Adidas e a partir dessa passou a ser a Nike. E eu sempre achei aquelas camisetas da Adidas que eram vendidas para nós, a torcedores reis mortais, não, as que eles usavam em quadra, extremamente pesadas, desconfortáveis até para gente que mora num país tropical quente, né? Extremamente desconfortáveis. Até eu sendo um super fã da Liga e tal, acho que nos últimos anos eu comprei, se eu não me engano, apenas três. Eu tenho uma 24 do Kobe, tenho uma do Milwaukee Bucks que eu mandei estampar o número 33, o Karim Abdul-Jabbar atrás e tem uma com manga do Minnesota Timberwolves, bem bacana por sinal. Mas eu nem imaginava que as coisas iam piorar tanto quanto elas pioraram com a Nike. Primeiro o preço, né? o preço praticamente dobrou, está né? custando R$ 400 reais uma camiseta de qualquer time oficial da NBA um negócio bizarro, né? um preço absurdo, eu tinha o interesse em fazer um sorteio né, de uma a camiseta aqui, até para poder divulgar o, o podcast, que é novo e tal, Desistir, impossível, não tem condição de gastar 400 reais, um valor pornográfico para uma camiseta, se você for pensar na, na crise que a gente vive, econômica, né, você gastar 400 reais numa coisa supérflua como essa, tem, sabem que tem família passando necessidade aí, é, gente desempregada, gente cancelando o plano de saúde, que não tem grana para pagar o condomínio, não tem... E você vai gastar 400 reais numa camiseta, um negócio totalmente é, desnecessário, né? Uma coisa que, que é um luxo. Eu não tenho nem coragem de fazer isso. Depois, se você for tentar comprar... Não, tudo bem, imagina que você seja um cara que você tem dinheiro sobrando. Não, eu tenho dinheiro sobrando, eu vou comprar... Todas, eu quero comprar uma camiseta de cada time, porque eu sou muito fã da liga e eu tenho grana sobrando, não tô nem aí. Você não consegue comprar, você não consegue comprar, eu fui entrar lá só por, não que eu fosse comprar, mas eu fui dar uma pesquisada. São 30 franquias, se você quiser comprar camisetas oficiais na loja oficial da NBA, só tem a venda de 9 se você quiser, por exemplo, comprar uma oficial do Chicago Bulls, do Lakers, do Celtics, dos Pistons, que são franquias tradicionalíssimas, campeãs e tal, tem um monte de gente que torce para qualquer uma dessas aí, não tem. Ou seja, a distribuição da Nike consegue ser ainda pior do que era da Adidas, que já era bem ruimzinha, né? Diga-se de passagem. Depois, não preciso nem falar, né? A qualidade do material que eles estão usando para fazer essas a camisetas oficiais, né, Não as que a gente compra. As oficiais de jogo é infinitamente inferior ao que era usado pela Adidas, né, Já cansamos de ver camisas sendo rasgadas dentro de quadra, voluntariamente, involuntariamente, um negócio realmente inacreditável. E para fechar com chave de ouro, a gente teve a rodada especial de Natal e a Nike não providenciou nenhum uniforme comemorativo, né? A Adidas tinha aqueles uniformes retrô, super bonitos. Todos os times que atuavam no dia de Natal entravam em quadra com um uniforme alternativo, modelo retrô, lindíssimos. A Nike simplesmente não fez nada disso, não tem. Não, vocês jogam exatamente como se fosse um dia qualquer, tanto faz. Ou seja, deu um passo para trás. Agora, é realmente inconcebível, inacreditável, não dá para entender como que uma empresa que gastou um bilhão de dólares para ser a fornecedora oficial da Liga, agir com tanto descaso né, em relação a um é um produto aí que poderia render muito mais lucro para eles se eles se organizassem um pouquinho. Né? E estão fazendo, como eu já falei, estão fazendo um marketing negativo. Né? É Cedo, né? passaram-se dois, três meses aí do, do contrato deles. O contrato é de oito anos. Então vamos torcer para que ao longo desses oito anos as coisas melhorem. Mas é realmente é desanimador. Fim de jogo, não tem prorrogação. o podcast do Layup vai ficando por aqui. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continua sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Lembrando que se você quiser me ajudar a fazer este podcast, você pode entrar no site layup.com.br, entrar na página de contato e me mandar uma mensagem enviando a sua crítica, a sua sugestão, a sua dúvida, que ela será lida com toda certeza. É isso, boa semana para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau!